0: Brasil Acontece. Informação. Entretenimento na dose certa. Apresentação. Adson Alves.
1: A partir de agora tá no ar Brasil acontece com os principais destaques do dia. Estamos ao vivo através da estação Pop de Salvador, Barreiras, Vitória da Conquista e Ceabra na Chapada Diamantina. Emissoras do grupo Pop Web de rádio, transmitindo via internet 24 horas com o melhor da informação para você. O nosso site, o site que te mantém bem informado, é o estaçãopopnews.com.br. Acesse. No final, vira podcast, vá no seu agregador, busque Estação Pop News. E lá tem todos os nossos podcasts. Muito bem, gente. O nosso Brasil Acontece tem o um oferecimento do Atacadão da Madeira, Loja Nélios, Abraão Chaves, Farmácia Carvalho, MV Estúdio e Café Chapada, 100% café. Para começar, o nosso Brasil acontece como sempre. Eu vou para a região da Chapada Diamantina, vou falar com Luciano Santos da Estação Pop Seabra e saber as notícias
0: da região da Chapada na Bahia. E por aqui mais uma vez estamos com o nosso boletim diário trazendo as principais notícias da Chapada Diamantina e da micro região de Irecê. No nosso boletim de hoje, nós estaremos falando sobre a Covid-19 e também tem notícia relacionada à economia. E essa, então, será a primeira matéria que nós estaremos apresentando no boletim. Essa diz o seguinte, Banco Central anuncia cédula de R$ 200,00 que deve começar a circular no final do mês de agosto. Então, a CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, aprovou ontem, quarta-feira, dia 29, a nova cédula no valor de 200 reais. O personagem da nota será o Lobo Guará. Equipes do Banco Central apresentaram mais detalhes dessa cédula. O lançamento está previsto para o final de agosto, onde serão distribuídas inicialmente 450 milhões de unidades, o que corresponde ao valor de 90 bilhões. Então, até a atualização da matéria o banco ainda não havia divulgado as imagens dessa cédula no valor de R$ reais que começa a circular em todo o território nacional agora no final do mês de agosto. Impressa na nota, então, Lobo Guará. Novidade para esse próximo mês, hein? Tem mais notícias no nosso boletim de hoje. Vamos trazer agora informações relacionadas à Covid-19. Vamos para o município de Irecê que registra 20 casos positivos e o total chega a 450. Então, na terça-feira, dia 28, a prefeitura lá do município de Irecê informou o resultado de mais 89 pessoas que foram testadas, ou seja, através do teste rápido. Já são 4543 pessoas testadas e dessas 4.093 tiveram resultados negativos. Então, os novos casos da doença têm contaminado pessoas aí, com idade né, que varia é, até 64 anos, de 10 meses, de 10 meses de vida até os 64 anos. Então, no município de Ireci tem pessoas com a Covid-19, com 10 meses de nascido, crianças de 10 anos. Temos mulheres de 19, de 25, 35, 34 de todas as idades. Então, é, esse é mais um sinal de que a Covid-19 não tem preferência por idade por classe social. Então, essa é a situação lá do município de Irecê, que no momento 63 casos estão em investigação lá no LACEM. São 115 pessoas em monitoramento fazendo isolamento domiciliar para observação da evolução dos sintomas e seis pessoas estão internadas. Essa, então, é a situação lá do município de Irecê. Vamos lá para o município de Uibaí. O município de Uibaí registrou a primeira morte por Covid-19. Então, uma pessoa natural da cidade morreu e essa informação foi divulgada no Boletim Epidemiológico do último sábado, dia 25. Segundo a Prefeitura, essa pessoa tinha 68 anos e estava internada no Hospital Regional de Irecê e faleceu na sexta-feira, dia 24. Conforme o Boletim... O Ibaí contabilizava até sábado sete casos confirmados, seis recuperados, um óbito e nenhum caso ativo. Dois casos aguardam resultado lá do Laboratório Central do Estado, lá em Salvador. Então, essas são as informações do nosso boletim de hoje. Adson Alves, um abraço a você, um abraço aos ouvintes da rede Estação Pop. E amanhã estaremos de volta com mais um boletim diário. Luciano Santos com as principais informações para a rede Estação Pop. Luciano Santos.
1: Caixa lança linha de crédito que aceita imóvel quitado como garantia e juros mais baixos. Esta nova modalidade de crédito já estará disponível na próxima segunda-feira, dia 3 de agosto. O mutuário poderá optar na contratação desta linha de crédito pela correção da TR, taxa referencial pelo IPCA, Índice Nacional ao Consumidor Amplo, ou por uma taxa prefixada. Fala, Nelson Lim.
2: A Caixa Econômica Federal anunciou nesta quinta-feira a criação do Crédito Real Fácil Caixa para quem quer usar um imóvel quitado como garantia. Uma das vantagens desta modalidade de crédito são as taxas de juros mais baixas, de acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. O que
3: reduz, permite a redução das
4: taxas de crédito pessoal, porque existe uma garantia real, a garantia... Normalmente mais relevante para qualquer família. Então a taxa é menor e a garantia é
2: mais sólida. Esta nova modalidade de crédito já estará disponível na próxima segunda-feira, dia 3 de agosto. O mutuário poderá optar na contratação desta linha de crédito pela correção da TR taxa referencial pelo IPCA, o Índice Nacional ao Consumidor Amplo, ou por uma taxa pré-fixada. Ainda de acordo com Guimarães, o próximo passo da Caixa será permitir, a partir da permissão que o Banco Central deu em junho, a utilização de imóveis que já são usados como garantia para outros financiamentos.
1: Muito bem. Olha, governo autoriza a reabertura de fronteiras aéreas para entrada de estrangeiros no Brasil. O passageiro estrangeiro poderá visitar o Brasil por até 90 dias, desde que apresente um comprovante de aquisição de seguro de saúde válido para todo o período da viagem. Fala, Lucas por Deus Leon. Bom, agora, agora sim, Lucas por Deus Leon. O governo federal autorizou a
4: reabertura das fronteiras aéreas para a entrada de estrangeiros no Brasil. A portaria publicada no Diário Oficial da União abre o espaço aéreo, mas mantém as restrições para o trânsito terrestre nas fronteiras ou no transporte aquaviário por mais 30 dias. O passageiro estrangeiro poderá visitar o Brasil por até 90 dias, desde que apresente um comprovante de aquisição de seguro de saúde, válido para todo o período da viagem. A portaria, contudo, mantém a proibição de voos internacionais para alguns aeroportos. Os dois estados do Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rondônia, Rio Grande do Sul e Tocantins. A entrada de estrangeiros no Brasil foi proibida no final de março devido à pandemia do novo coronavírus. Inicialmente, a proibição foi por 30 dias, mas acabou prorrogada diversas vezes. Continua, porém, a restrição da entrada de estrangeiros pelas fronteiras terrestres, com algumas exceções para o transporte de cargas, no caso do visitante precisar entrar no Brasil para pegar um voo de volta ao país de origem, ou se o estrangeiro é residente de cidade de fronteira, desde que apresente um documento comprovando e haja reciprocidade no tratamento do brasileiro pelo país vizinho. Ou ainda... Se o estrangeiro estiver na condição de imigrante, ou seja, parente de primeiro grau de brasileiro. A portaria, contudo, proíbe a entrada de imigrantes ou parentes de brasileiros por via terrestre que venham da Venezuela.
1: Brasil acontece show da notícia, Estação Pop News, a rádio, a rede da notícia. O nosso site, estaçãopopnews.com.br, acesse e fique por dentro de tudo. Brasil bate recorde de novos casos de mortes pelo coronavírus em 24
5: horas. Fala Vitor Ribeiro. O Ministério da Saúde registrou nessa quarta-feira dois recordes. O país teve o maior número de casos novos de contaminação pelo novo coronavírus, com 70.074 notificações. E o maior número de mortes em 24 horas, com 1.595 pessoas. Com isso, o total de casos positivos passou de 2.553.000 e o de vítimas da doença chegou a 90.134. O secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, atribuiu o crescimento do número de casos ao aumento na testagem e à chegada do inverno, no dia 20 de junho.
4: Todo mundo sabe que a época do inverno é uma época que, normalmente, você tem uma maior incidência de doenças respiratórias. Né? Então, juntamente com a sazonalidade, né? ah, você verifica que há uma tendência de aumento do número de casos.
5: A explicação de Medeiros contraria a percepção da Organização Mundial da Saúde. Nessa terça-feira, a OMS informou que a pandemia do novo coronavírus era uma grande onda de contaminação, independente da sazonalidade, a época do ano. Isso porque países do hemisfério norte, que estão no verão, observam um aumento acelerado nos casos da doença, como os Estados Unidos e a Índia. O Boletim Epidemiológico Semanal, divulgado nessa quarta pelo Ministério da Saúde, mostra que após apresentar a primeira redução desde o começo da pandemia, o número de novos casos semanais no Brasil disparou. No começo do mês, eram 263 mil novos infectados por semana. Na semana passada, o relatório apontava 235 mil novos casos. Agora, os dados contabilizados do dia 19 a 25 de julho indicam 319 mil notificações, alta de 21% em relação à semana anterior. O Brasil é o segundo país com o maior índice de novos casos semanais atrás apenas dos Estados Unidos, que registrou 465 mil novos casos em uma semana e é seguido de perto pela Índia, que teve 298 mil novos contaminados no mesmo período. O secretário Arnaldo Medeiros não relacionou o aumento de notificações com a reabertura de atividades econômicas no país. De acordo com ele, o fator que mais influencia o contágio da doença é mesmo a época do ano.
4: Com todo respeito, né, com a, a opinião da Organização Mundial de Saúde, a gente consegue fazer uma associação né, da sazonalidade com as doenças respiratórias. Né, e nesse sentido, estamos aprendendo e estamos avaliando a cada semana o comportamento da doença como um todo.
5: Mesmo sem liderar em número de novos casos, o Brasil se mantém na liderança em número de mortes por semana com um novo recorde no levantamento mais recente. De 19 a 25 de julho, o país teve 7.677 novas mortes, 5% a mais que o total da semana anterior. Esse percentual é o limite utilizado pelo Ministério da Saúde para indicar a estabilidade. O diretor do Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis do Ministério, Eduardo Macário, destacou que, apesar de estável, o número de mortes
2: ainda é muito alto. Existe essa tendência de estabilidade no número de óbitos, mas ela é muito alta ainda. Isso realmente é, isso tem que ser sempre enfatizado. A grande batalha é reduzir cada vez mais o número de mortes é, por Covid.
5: Os técnicos do Ministério da Saúde reforçaram a importância do uso da da máscara e da etiqueta respiratória. São aquelas regrinhas de higiene, como lavar as mãos com água e sabão e não passar as mãos nos olhos, no nariz ou na boca. Eles também recomendaram que as pessoas sigam os protocolos do Ministério e procurem atendimento médico assim que sentirem qualquer sintoma da Covid-19. Os mais comuns são a perda de olfato ou paladar, cansaço, dor de cabeça, tosse seca e febre.
0: Estação Pop News, Departamento Comercial 759 9902 1190. Nosso WhatsApp é o 759 9976 7840. Rede Estação Pop News.
1: Pandemia do coronavírus pode causar aumento do tráfico de pessoas no mundo. Gésio Passos.
6: A pandemia do novo coronavírus, que levou ao fechamento de fronteiras e à queda global do emprego, pode causar também o aumento do tráfico de pessoas no mundo. A informação é do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. Dados da ONU indicam que o tráfico de pessoas movimenta mais de 30 bilhões de dólares e envolve mais de 2 milhões de pessoas no mundo, principalmente para exploração sexual e trabalhos forçados. Segundo o Ministério da Justiça, entre 2018 e 2019, 184 brasileiros foram levados do país devido ao tráfico de pessoas, sendo 30 crianças e adolescentes. A procuradora do trabalho, Andréa Gondim, explica que o tráfico de pessoas é uma grave violação aos direitos humanos.
3: O tráfico de pessoas ele é uma grave violação que está prevista no protocolo de Palermo e além de estar tipificado como crime no artigo 149-A do Código Penal. Neste artigo, a gente prevê a ocorrência do transporte, da transferência, do alojamento ou acolhimento, então quer dizer, até acolher uma pessoa... é que foi transferida através do uso da fraude, da força, da ameaça e de outras formas de coação, incluindo, além da coação física, a moral e a coação psicológica.
6: 30 de julho é o dia mundial de enfrentamento ao tráfico de pessoas. E para reforçar a prevenção a esse tipo de crime, o Ministério Público do Trabalho e a Infraero assinaram nesta quarta-feira um acordo de cooperação técnica para ações de combate ao tráfico de pessoas e ao trabalho escravo em aeroportos. Uma imigrante boliviana de 38 anos, que para não expor sua identidade, chamaremos nessa matéria de Maria, conta como foi enganada para vir de seu país a São Paulo para trabalhar nas oficinas de costura de forma forçada.
7: Quando ofereceram trabalho a ele, pagar 200 dólares? Quando ofereceram trabalho para o meu ex-marido, Prometeram pagar 200 dólares, com um lugar para morar e com comida. Só tinha que cumprir o horário de trabalho. Essa era a promessa. Então viemos. Mas quando chegamos aqui, era outra coisa. Ninguém podia sair, éramos maltratados, a comida era muito ruim. E só pagavam 15 centavos por peça de roupa. Não podíamos sair. 15 centavos que pagavam na gente por peça. Não, podíamos
6: sair. Maria ficou dois anos explorada no país, sofrendo ainda violência de seu ex-marido. Ela conseguiu fugir em 2015 e hoje conta com a ajuda de instituições de apoio ao imigrante para criar seus filhos. O acordo entre o MPT e a Infraero tem como meta capacitar funcionários dos aeroportos e conscientizar usuários e passageiros. A iniciativa faz parte do projeto Liberdade no Ar, que veicula conteúdos relacionados ao tráfico de pessoas nas telas de avisos dos voos. A procuradora Andréa Gundim, que coordena o projeto, afirma que, devido à recessão global pela pandemia, o tráfico de pessoas tende a aumentar.
3: Como a pandemia será seguida por uma recessão global que empurrará milhões de pessoas para o desemprego... Isso as faz vítimas fáceis de promessas encantadoras, sedutoras de emprego, falsas promessas que normalmente oferecem um salário bem superior ao que você receberia no seu local de origem. Então as pessoas que estão nessa situação de desalento ou que foram empurradas de forma inesperada para o desemprego, elas correm o risco de serem mais facilmente seduzidas.
6: A boliviana Maria fala da importância de se fazer denúncias e procurar ajuda em caso de exploração em um país estrangeiro.
7: Somos seres humanos e sempre teremos direitos, não importa o país onde nós estivermos, e não devemos nos calar. Muitas vezes nos metem medo para não podermos falar, mas quando nos calamos, Estamos facilitando para que essas pessoas sigam machucando outras pessoas. Então é melhor falar.
6: Entre 2014 até julho deste ano, o Ministério Público do Trabalho registrou quase 1.500 denúncias de aliciamento e tráfico de trabalhadores. As denúncias de trabalho escravo e de tráfico de pessoas Podem ser feitas pelo DISC-100 ou DISC-180 do Ministério dos Direitos Humanos e também no site mpt.mp.br.
1: Brasil Acontece Show da Notícia, destaque
8: chegando com Elaine Gonçalves mais quatro centros de pesquisa começam a testar a vacina chinesa da Sinovac a partir da próxima quinta-feira. No dia 30, o Hospital Emílio Ribas, na capital paulista e o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, no interior do estado, já podem começar a aplicar a vacina nos voluntários. Na sexta-feira, dia 31, entram no estudo a Universidade Municipal de São Caetano do Sul, também em São Paulo e a Universidade Federal de Minas Gerais. A promessa é de que até a semana que vem, outros sete centros de pesquisa já estejam prontos para para começar os testes. Além de São Paulo e Minas, a vacina também vai ser testada no Distrito Federal, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná. Ao todo, 9 mil voluntários, todos os profissionais de saúde da linha de frente do combate ao novo coronavírus, vão participar dos testes. Metade deles vai receber a vacina, a outra metade vai receber o placebo, uma substância que se parece com a vacina, mas não tem um princípio ativo. Cerca de 900 voluntários cadastrados no Hospital das Clínicas de São Paulo já estão recebendo a primeira dose da vacina e devem receber a segunda dose até meados de agosto. Batizado como Coronavac, o produto está sendo desenvolvido em parceria com o Instituto Butantan, e a previsão é de que os primeiros resultados dos testes já possam ser conhecidos em setembro. Essa é a terceira fase de testes da vacina que já teve a eficácia e a segurança comprovadas em duas outras fases. A promessa é de que se aprovada em janeiro, a Coronavac já vai estar disponível e 60 milhões de pessoas vão poder ser imunizadas contra o novo coronavírus.
1: Muito bem, notícia boa. Eu vou voltar com Elaine Gonçalves... Casos de coronavírus em São Paulo voltam a crescer. Indígenas e
8: quilombolas serão testados. Elane Gonçalves voltou a crescer o número de casos de coronavírus no estado de São Paulo. E a testagem chegou aos quilombos. Segundo a Secretaria de Saúde, o Estado vinha registrando em média 6.700 casos novos por dia. Nessa semana, a média subiu para 10.700 casos. Com isso, o número de pessoas com coronavírus em São Paulo passou de 514 mil. Mas, para o secretário de Saúde, Jean Gorenstein, o crescimento pode ser explicado pelo aumento no número de testes. Nós temos,
1: de abril até julho, um aumento de 500% no número de testes que foram feitos. E isso foi muito importante porque dessa maneira, apesar de nós termos cerca de 70% de elevação do número de casos notificados, nós não tivemos
8: nem impacto em termos de elevação de mortalidade e nem de internação em unidades de terapia intensiva. O número de mortes no estado, de fato, não aumentou. Está num platô alto. E até agora, 22.389 pessoas morreram vítimas do coronavírus no estado. O índice de ocupação dos leitos de UTI, na média, está em 66%. Mas nessa quarta-feira, os indicadores da região do Vale do Ribeira, uma das mais carentes do estado, pioraram. Na região, o índice de ocupação dos leitos de UTI está em 89%. Esta é uma área marcada pela presença de povos indígenas e população quilombola. O governo prometeu uma campanha de testagem em massa nos 6 mil indígenas do Estado e em toda a população quilombola. A testagem começou no quilombo de Peropava, perto da cidade de Registro. Heloísa França, coordenadora do CONAC no Estado, a Articulação Nacional das Comunidades Negras Rurais e Quilombolas, Disse que antes dos testes, foi a pandemia que chegou aos quilombos.
7: Eles fizeram essa testagem porque tinha dois casos confirmados dentro do quilombo. E aí eles estão fazendo essa testagem nas comunidades quilombolas.
8: Se a situação no Vale do Paraíba não melhorar, a região pode voltar a ser classificada já na próxima sexta-feira na fase vermelha do Plano São Paulo. A fase em que apenas serviços essenciais podem funcionar.
0: o aplicativo Estação Pop News e fique por dentro de tudo que acontece no mundo. Estação Pop News.
1: A Bahia critica a criação de imposto em troca da desoneração da folha. Indústria defende PEC 45. Destaque chegando com Lucas por Deus Leon.
4: A indústria brasileira promoveu um debate nesta quinta-feira sobre a reforma tributária em tramitação no Congresso Nacional. Participou do encontro o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, que se posicionou contrário à criação de um novo imposto em troca de uma desoneração da folha de pagamento, tributo que incide sobre os salários. Vamos desonerar a Folha, mas vamos criar um imposto novo. Nós desoneramos a Folha no governo Dilma, não gerou um emprego no Brasil. Esse é um dado da realidade, está nos números. Porque nós não vamos resolver o problema né, do pós-pandemia pelo aumento da arrecadação, não pelo aumento da arrecadação, pelo crescimento, mas pelo aumento da carga tributária. Não é se é CPMF, se é microimposto digital. Se nós estamos querendo unificar cinco, aí estamos criando mais um. Aí é mais um para acabar com o outro. Não resolve o problema. A desoneração da folha de pagamento foi uma medida defendida pelo presidente da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, Robson de Andrade. Já a criação do novo imposto para transações digitais tem sido defendida por membros da equipe econômica do governo em entrevistas a veículos de imprensa. Também participou do debate o vice-presidente da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, José Ricardo Roriz. O empresário defendeu a aprovação da PEC 45, a proposta de emenda à Constituição, que unifica cinco tributos em um só. O representante da Fiesp considera que é preciso reduzir o risco Brasil, indicador que mede as dificuldades de se investir no país.
6: O governo tem dito que não tem capacidade
0: de fazer investimento, espera que esse investimento venha do setor privado. Como é que o setor privado vai investir numa situação que nós temos um custo de 1,5 bilhão
4: maior do que da média é da OCDE. A OCDE, citada pelo empresário, é o grupo de cooperação econômica com mais de 30 países e que o Brasil tenta fazer parte. O relator da reforma tributária no Congresso, o deputado Agnaldo Ribeiro, do PP Paraibano, disse que a ideia é manter a atual carga tributária, alterando a forma como são cobrados os impostos.
0: Como é que você resolve isso? Com redistribuição
1: de carga para promover justiça tributária, que é isso que nós estamos trabalhando, é hora de você promover para que quem ganha menos pague menos e quem ganha mais pague mais.
4: A Comissão mista do Congresso Nacional, que analisa a reforma tributária, retomaria os trabalhos nesta quinta-feira, mas a primeira reunião foi adiada por problemas no sistema remoto que integraria os parlamentares da Câmara com os do Senado.
1: Campanha quer chamar a atenção para a desigualdade socioeconômica
5: que atinge mulheres do campo. Fala, Vitor Ribeiro. 60 milhões de mulheres vivem na região rural, na América Latina e no Caribe. O número é da FAO, Agência da ONU para a Alimentação e Agricultura. Aqui no Brasil, o IBGE aponta que, das pouco mais de 5 milhões de propriedades rurais, cerca de 1 milhão estão sob responsabilidade de mulheres. Mas elas ainda enfrentam muitos obstáculos, como destacou a ministra da Agricultura, Tereza Cristina.
8: Mulheres
9: têm menos acesso a crédito, elas têm menos acesso à tecnologia, têm menos acesso à mecanização nas suas propriedades, à assistência técnica, a recursos produtivos e também ao cooperativismo, que é onde eu acho que nós podemos impulsionar e melhorar a vida dessas mulheres. O que isso representa é um potencial econômico perdido. Por isso, tão importante... Essas linhas de crédito também.
5: Para reduzir essas dificuldades, a FAO lançou, nesta quarta-feira, a quinta edição da campanha Mulheres do Campo, Mulheres de Direitos. É uma iniciativa conjunta com diversos países, entre eles o Brasil que começou em 2015. A proposta da campanha é dar visibilidade às mulheres rurais, indígenas e afrodescendentes. Isso porque elas vivem e trabalham em um contexto de desigualdades estruturais e desafios sociais, econômicos e ambientais. Apesar do avanço na agricultura, a pandemia do novo coronavírus afetou demais os outros setores rurais em que as mulheres têm participação relevante, entre eles a prestação de serviços, o comércio, o artesanato e o o representante da FAO no Brasil, Rafael Savala, destacou que elas também sofrem violência no campo.
1: Em 2017, quase 3 mil mulheres foram vítimas de feminicídio em 23 países da região. Esses dados serão ainda mais desafiadores em um contexto de covid-19. Além disso, muitas mulheres rurais latino-americanas ainda sofrem os impactos das limitações para acessar recursos produtivos como terra, água, insumos agrícolas, financiamento e treinamento, além de várias barreiras para colocar seus produtos no mercado.
5: A FAO e as outras cinco agências das Nações Unidas estão finalizando um projeto para fortalecer as atividades rurais não agrícolas. E o foco será exatamente nas mulheres dedicadas a serviços de comércio, artesanato e turismo. O lançamento da campanha foi no Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia, mas não discursou. Confiança
1: do setor de serviços mantém trajetória de recuperação em julho. Destaque chegando com Cristiane Ribeiro.
9: Após três altas consecutivas, o índice de confiança de serviços medido pela Fundação Getúlio Vargas conseguiu recompor cerca de 62% das perdas acumuladas nos primeiros quatro meses deste ano. De acordo com os dados divulgados nesta quinta-feira pela Fundação em julho, o índice avançou 7,3 pontos e ficou com 79 pontos. 12 dos 13 segmentos pesquisados tiveram variação positiva. A exceção foi o segmento de serviços de manutenção. Tanto as avaliações sobre o momento atual quanto as expectativas em relação aos próximos meses melhoraram em julho, inclusive em proporções similares. O índice de situação atual recuperou nos últimos três meses 45% da queda registrada no bimestre março-abril. O índice de expectativas, mesmo acumulando crescimento entre os meses de maio e julho, segue abaixo de fevereiro antes do início da pandemia. O economista da FGV, Rodolfo Tobler, afirma que a confiança de serviços mantém em julho a trajetória de recuperação após atingir o fundo do poço em abril. Mas que é preciso cautela, porque ainda há um caminho considerável para voltar ao ritmo anterior à pandemia.
10: Para os próximos meses, a expectativa é que continue essa recuperação gradual, sujeita a alguma volatilidade, mas numa tendência positiva e ainda sem poder esperar uma recuperação muito forte no curto prazo, principalmente porque os consumidores estão muito cautelosos e também ainda existe uma incerteza muito grande, seja na questão da saúde, se haverá uma segunda onda, se essa onda atual vai demorar muito, ou seja, no controle da doença, seja também uma incerteza na questão econômica, realmente no ritmo de recuperação da atividade econômica.
9: Em julho, o nível de utilização da capacidade instalada do setor de serviços aumentou 3,3 pontos percentuais para 80,5%, interrompendo sequência de quatro meses de quedas. O percentual foi o maior desde março deste ano, mês no qual a pandemia passou a impactar a economia brasileira.
0: Brasil acontece. Pop News, a notícia em primeiro lugar. Ponto final,
1: Polícia Federal investiga pagamento de propinas no setor de transportes do Rio. Os mandados expedidos pela sétima vara federal criminal foram cumpridos na capital e na cidade de Paraíba do Sul, no interior do estado. O destaque chegando com Raquel Júnior.
11: A Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira três mandados de busca e apreensão no estado do Rio de Janeiro em um desdobramento da Operação Ponto Final, que investiga um esquema de pagamento de propinas de empresários do setor de transportes a agentes públicos. Os mandados expedidos pela Sétima Vara Federal Criminal foram cumpridos na capital e na cidade de Paraíba do Sul, no interior do estado. Segundo a Polícia Federal, um dos investigados continuava mantendo valores em uma conta bancária na Holanda. O dinheiro teria sido obtido por meio de recebimento de propina entre 2010 e e 2016. A Operação Ponto Final, desencadeada em 2017 pela Força-Tarefa da Lava Jato, no Rio, prendeu 12 pessoas. Entre elas, o empresário Jacob Arata Filho, o ex-presidente da Federação dos Transportes, a Fetransport, Lélis Teixeira, e o ex-presidente do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado, o Detro, Rogério Onofre. De acordo com o Ministério Público Federal, os pagamentos de propina feitos pelos empresários ultrapassaram Passaram 250 milhões de reais.
1: Obrigado Raquel Júnior. Brasil acontece show da notícia. Oferecimento atacadão da Madeira, Loja Nélio, Abraão Chaves, Farmácias Carvalho, MV Estúdio e Café Chapada. Ao vivo através da Estação Pop de Salvador Barreiras, Seabra na Chapada Diamantina e também Estação Pop em Vitória da Conquista. Emissoras do Grupo Pop Web de Rádio, transmitindo 24 horas via internet para todo o Brasil. A notícia sempre em primeiro lugar. Memória. Olha, memória afetiva dos anos 1990. Filme do Menino Maluquinho fez 25 anos em julho e o Brasil Acontece vai abrir espaço para uma matéria maravilhosa da Ana Karina uh, da TV Brasil.
12: Ele é travesso, faz mágicas com um paletó azul e uma panela na cabeça. Esse é o menino maluquinho. Assim como no livro homônimo do cartunista Ziraldo de 1980, o filme conta a história de um garoto esperto de classe média, que adora brincar e pregar peças nos amigos. Tudo muda quando seus pais se separam e o vovô do garoto o leva com a sua turminha para divertidas férias no interior de Minas Gerais. O Menino Maluquinho foi concebido por Ziraldo para ser uma expressão da infância que não existe mais. Aquela das brincadeiras de rua, da imaginação desenfreada, dos passeios no interior. Em 94, nas mãos do diretor Euvescio Raton, o menino e sua turma ganharam vida nas telas, conquistando um público de 600 mil
13: espectadores para filmar o menino maluquinho nós tivemos que enfrentar desafios muito grandes porque tivemos filmagens com balão com ultra -lag. mas a cena mais difícil de ser filmada foi a da mangueira quando o cachorro persegue os meninos nós começamos com uma mangueira em Tiradentes no interior de Minas e fomos terminar uma mangueira em Jacaré Paguá foram três mangueiras, além da, dessas outras duas, uma em São João del Rey, e foram seis cachorros. Eu acho que essa foi a cena mais maluquinha do filme, viu? a que nos deu mais trabalho de filmar.
12: do livro, o filme marcou a infância de muita gente, como no caso da psicóloga Ana Paula de Aquino. Esse filme me marcou, porque ele fala da nossa cultura, das nossas brincadeiras, das vivências na rua, férias na fazenda, fala também de como a gente vê família, como a gente entende a família, e eu acho que ele fica como um registro histórico, né, de um tempo, e como eu lembro da emoção que eu senti quando eu assisti esse filme no cinema é, há muito tempo, e eu vi retratada ali né, a minha própria infância. E eu acho que a infância de tantos brasileiros. Após 25 anos da sua estreia, o filme O Menino Maluquinho, que continua atual, bateu a casa de milhões de espectadores nos canais de streaming, DVDs e exibições na TV. E o que mais atrai é o tema. Uma infância lúdica e feliz. Como destaca, eu Raton o
13: ratão Já são 25 anos do lançamento do filme O Menino Maroquinho e a impressão que eu tenho é que esse filme nunca saiu de cartaz. Ele nunca parou de ser visto. E eu fico me perguntando qual é o encanto, qual é a magia que esse filme tem que faz ele atravessar o tempo, atravessar tantas gerações, não é e está ligado, é claro, a esse personagem genial que, que o Ziraldo criou e que, cuja ideia central é de que o menino Maluquinho cresceu e se tornou um adulto legal porque ele teve uma infância feliz. E o filme mostra uma infância feliz. Uma infância que poderia acontecer em qualquer época, em qualquer tempo.
0: Momento do esporte.
1: Com direito a duas trilhas ao mesmo tempo. Que loucura na mesa de som. Futebol, confira os jogos de hoje. Momento do esporte.
10: Destaque do esporte, chegando com Lincoln Chaves. Dos quatro grandes de São Paulo, o Corinthians é o único que não terminou a primeira fase do Campeonato Paulista na liderança de seu grupo. Por isso, o técnico Tiago Nunes coloca o Red Bull Bragantino, o adversário desta quinta-feira, às sete da noite. E time de melhor desempenho até agora no estadual, como favorito do confronto entre as equipes, no Morumbi, pelas quartas de final.
13: O Corinthians é sempre uma equipe né, tradicional, uma equipe forte, que tem que ser respeitada. Mas ao mesmo tempo a gente sabe também né, que em nenhum momento a gente foi colocado como uma equipe postulante ao título, ainda mais depois das primeiras rodadas,
1: da nossa campanha, onde oscilamos muito em alguns jogos. Mesmo tendo jogado muitos
13: jogos muito bem, não conseguimos ter a vitória, então isso tem um peso. E a gente entra na competição como entramos nesse momento como uma das equipes que classificou por último, uma das equipes que está chegando agora. Né? Favoritismo do nosso próximo adversário,
10: do Red Bull. E de franco-atiradores para o que temos pela frente. Antes da paralisação de quatro meses do Paulistão devido ao novo coronavírus, o Corinthians era dado como carta fora do baralho. Precisava tirar uma diferença de cinco pontos para o Guarani em apenas dois jogos. Mas as vitórias sobre Palmeiras e Oeste e as derrotas do bugre para Botafogo de Ribeirão Preto e São Paulo Deram ao ultimão a segunda vaga do Grupo D Na partida desta quinta, Thiago Nunes terá como novidade a reestreia de Joe, O atacante, que estava no Nagoya Grampus do Japão, dará início à terceira passagem dele pelo clube que o revelou Pelo lado do Red Bull Bragantino, o volante Matheus Jesus pertence ao time da capital E está emprestado à equipe de Bragança Paulista Que nesta temporada investiu mais de 80 milhões de reais em reforços para fazer bonito na volta à Série A do Campeonato Brasileiro após 23 anos.
5: Ah, a preparação está me levando da melhor maneira, né? Eu acho que o professor Felipe está trabalhando, olhando os pontos fortes e fracos do Corinthians que a gente possa explorar de favorito não tem, né? eu acho que é um grande jogo as duas, duas grandes equipes é, independente da tabela sabemos a força do Corinthians, vamos levar o jogo com muita importância, vamos
4: fazer o nosso jogo, e vamos buscar a vitória
10: No outro duelo desta quinta-feira, o Santos recebe a Ponte Preta na Vila Belmiro às nove e meia da noite, apesar de o Peixe ter encerrado o grupo A na liderança o melhor momento é da Alvinegra de Campinas, que venceu os dois jogos após o reinício do estadual e saiu da lanterna geral do campeonato para se classificar em segundo lugar lugar na chave. O zagueiro-santista Lucas Veríssimo reconhece o embalo do rival, mas crê na classificação do alvinegro do litoral.
4: É uma equipe que vem numa crescente e acredito que estão confiantes também. Talvez um melhor momento para eles. Acredito que se a gente fazer o nosso bem feito, acredito que possa sair com vitória e consequentemente classificação.
10: No Santos, o meia Carlos Sanches volta à equipe após cumprir suspensão na derrota por 3x2 para o novo Horizonte. Já na ponte, novidade do ataque com o retorno de Roger. O atacante perdeu as duas últimas partidas devido à suspensão no Clássico contra o Guarani no último duelo antes da paralisação do campeonato. E será o jogo de número 200 dele pela Macaca.
0: Momento do Esporte Brasil Acontece. Informação. Entretenimento na dose certa. Apresentação. Adson Alves.
1: Muito bem gente, por hoje é só. Outras notícias no site estaçãopopnews.com.br Também a todo momento no nosso plantão, plantão da rede Estação Pop. Fique ligado, a rede da notícia.